0: ya pemirsa saat ini saya berada di park and ride lebak bulus dan beginilah kondisinya lihat semua slot parkir baik itu sepeda motor maupun di ujung lebih sana lagi di uh, bagian parkir mobil ini semuanya terisi penuh. Dan kemudian ketika masyarakat ini akan melanjutkan perjalanan, ini hanya tempat transit untuk kendaraan mereka, lalu mereka akan menuju ke stasiun MRT untuk bisa kemudian melanjutkan perjalanannya. Ini berarti sudah ada perubahan pola hidup mereka dari yang tadi menggunakan kendaraan pribadi full, sekarang beralih menuju, menuju dari kendaraan pribadi sebagian, dan sebagian lagi menggunakan moda transportasi umum. Bagaimana kemudian dari Lebak Bulus ini kemudian ke stasiun MRT, sampai nanti saya ingin mengajak Anda untuk menjajal. sampai dengan uh, di Kaisar Bundaran HI, ikuti perjalanan saya. Ya, setelah berjalan beberapa ratus meter dari Park and Ride Lebak Bulus, kemudian saya naik ke stasiun MRT di Lebak Bulus ini, saya tap imani saya. Saya tadi sempat melihat uh, tarifnya begitu untuk terjauhnya dari Lebak Bulus ini ke Bundaran HI itu adalah Rp14.000. Nah, sekarang saya tinggal menunggu kedatangan dari MRT yang akan saya tumpangi menuju Bundaran HI untuk mengetahui berapa lama durasi yang dibutuhkan Lebak Bulus ke Bundaran HI dengan tarif Rp14.000. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam MRT dengan tujuan akhir stasiun uh, Bundaran HI begitu. Dan saya ingin mungkin mencoba untuk mewawancarai beberapa atau salah satu penumpang yang bersama dengan saya saat ini. Permisi, Bapak, mohon izin waktunya ya. Baik, saya jadi duduk di sebelah dengan Bapak siapa? Saya Freddy. Bapak Freddy. Bapak Freddy memang keseharian naik MRT, Pak ya? Betul, kesehariannya saya naik MRT Pak Freddy, kenapa lebih memilih naik MRT ketimbang naik kendaraan pribadi, Pak?
1: Selain untuk uh, efisiensi
0: waktu, juga mengurangi macet dan jelas tidak capek, karena nyaman juga ya, karena nyaman ya. Berarti lebih efisiensi waktu, menghindari kemacetan berarti, Pak, ya? Pasti, itu jelas tidak macet. <gum> <gum> <tutun> pak, uh, ini nanti akan turun di stasiun wilayah mana? Kalau saya turun di binar hilir. Biasanya dari stasiun Lebak Bulus sampai dengan lokasi akhir nanti berapa menit Pak kira-kira? Uh, sekitar 25 sampai 30 menit sih. Oh, itulah yang membuat Pak Freddy lebih memilih untuk naik MRT. Betul sekali dan yang jelas gak capek intinya kayak gitu. Capek, ya. Dengan harganya terjangkau gak Pak? Sangat terjangkau. Pak Freddy terima kasih ya waktunya. Ya ini saya sudah sampai di stasiun MRT Bundaran HI dan kalau saya hitung waktunya Saya berangkat tadi dari stasiun Merti Lebak Bulus, jam 12.10. Sekarang menunjukkan pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah 28 menit dari Lebak Bulus sampai di Bundaran HI. Dan kalau tidak dibulatkan 30 menit lah ya. Dan yang dipastikan adalah tidak kena macet, nyaman selama berada di dalam. Anda juga efisien secara waktu. Dan yang paling penting adalah ketika Anda menggunakan moda transportasi umum, maka Anda juga sekaligus ikut menyelamatkan Jakarta dalam rangka memperbaiki kualitas udaranya. Ini yang paling penting. Itulah tadi perjalanan saya dari Lebat Bulus sampai di Bundaran HI menggunakan transportasi umum. Besar harapan kita semua supaya masyarakat warga Jakarta untuk beraktivitas dalam mobilitasnya bisa semaksimal mungkin menggunakan segala opsi transportasi umum yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
2: Miris karena akses jalan buruk. warga di Cianjur, Jawa Barat nekat bergelantungan melewati jembatan gantung yang kondisinya sudah rusak
3: berat. Iya, warga ini terpaksa melewati jembatan rusak karena menjadi akses terdekat hmm. penghubung dua desa dari dua kecamatan. Demi mencapai tujuan dengan jarak yang lebih dekat, warga dari dua desa di dua kecamatan di Cianjur, Jawa Barat nekat melintasi sebuah jembatan gantung atau jembatan rawayan. Dengan cara bergelantungan hanya berpijak pada kawat-kawat kecil yang sudah disambung. Jembatan gantung yang memiliki nama Sasak Luwi Nanggung ini berlokasi di Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Cianjur.
2: Jembatan ini dibangun oleh warga setempat dari tali sling dan juga kawat pada tahun 1990, pemirsa. Dengan panjang 50 meter, membentang di atas Sungai Cisokan dengan kedalaman 25 meter. Ini kondisinya rusak berat dan tidak layak untuk digunakan lagi. Namun warga masih tetap menggunakannya karena melalui jembatan ini tujuan akan lebih dekat dibandingkan harus memutar arah dengan jarak 10 km. Jembatan gantung ini merupakan akses utama penghubung desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber dengan desa Sukarama Kecamatan Bojong Picung. Mayoritas warga yang menggunakan jembatan tersebut yakni petani, pedagang dan juga warga sekitar.
3: Pemirsa Kepolisian Resor Semarang, Jawa Tengah memeriksa seorang saksi. Ini terkait dengan kasus pembuangan bangkai kambing yang tertular PMK di aliran sungai Serang Susukan, Kabupaten Semarang.
2: Hingga kini total ada 97 bangkai ternak yang berhasil ditemukan oleh petugas. Kita lihat pemirsa Polres Semarang terus melakukan pemeriksaan terkait penemuan puluhan bangkai kambing di tepi sungai Serang. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui pelaku membuang puluhan bangkai kambing ini karena disuruh oleh seseorang dengan imbalan rp ribu rupiah.
3: Iya, puluhan kambing itu dikirim dari Sumatera menggunakan dua unit truk. Sesampainya di sekitar lokasi seluruh kambing yang sudah menjadi bangkai kemudian dibuang di sekitar aliran sungai. Dan berdasarkan ciri fisik dan hasil pemeriksaan, dinas terkait memastikan bangkai kambing tersebut terjangkit PMK. Petugas kepolisian akan memanggil dua orang lainnya, termasuk pihak yang meminta untuk membuang bangkai kambing. Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika menyebut, hingga kini total ada 97 bangkai kambing yang ditemukan di sejumlah titik. Akhirnya minta tolong karena yang diangkut ini sudah jadi bangkai, minta tolong tekannya yang ada di wilayah uh, tenaran untuk membuang bangkai itu. Terakhir sebulan
1: Tapi
4: dipastikan itu bukan ternak dari Kabupaten ya?
3: Tidak. Salah satu yang satu tersangka atau masih tersangka Masih semuanya masih kita dalam, kita belum menetapkan tersangka.
4: pasti sebagian besar dari anda sudah pernah mendengar nama si pitung atau bang pitung. Ya betul sekali Bang Pitung merupakan salah satu toko legenda dari Tanah Betawi Yang terkenal dengan cerita saat perlawanan zaman penjajahan Dan termasuk akan kemampuannya dalam pencaksilat Nah kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengganti salah satu ruas jalan di kota Jakarta Dan menggantinya dengan nama Bang Pitung Saya akan ajak Anda untuk ngecek langsung apakah benar nama ruas jalan tersebut sudah diganti eh ikuti saya Pemirsa tadi saya sudah coba telusuri di kawasan Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan memang ternyata sudah benar bahwa ruas jalan ini telah berubah nama menjadi Jalan Bang Pitung dan untuk Pelang nama jalannya terletak di pertigaan yang menuju ke arah Palmera ataupun yang menuju ke arah Kemanggisan. Selain Jalan Bang Pitung ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah resmi merubah sejumlah ruas jalan lain. Namanya ini menggunakan nama Tokos hingga Alim Ulama Betawi. Totalnya pemirsa ada sebanyak 23 ruas jalan. Di antaranya ialah Jalan Budaya, ...kini telah berubah nama menjadi Jalan Entong Gendut, kemudian Jalan Empok Nori... ...yang sebelumnya ialah Jalan Raya Bambu Apus, kemudian ada nama Jalan Raya Haji Bokir... ...yang dulu merupakan Jalan Raya Pondok Gede. Selain merubah 23 ruas jalan di kota Jakarta, ada juga perubahan nama-nama kampung... ...di kota Jakarta, diantaranya ialah Kampung Zona A... Yang kini telah bernama Kampung MH Tamrin, kemudian Kampung Zona B, yang kini bernama Kampung Abdurrahman Saleh, dan Kampung Zona C, yang kini bernama Kampung Ismail Marzuki. Dan yang terakhir pemirsa selain nama jalan, kemudian nama kampung, ada juga perubahan dari nama gedung di wilayah Jakarta yang berada di kawasan Jakarta Timur serta Jakarta Selatan. Pilihan penggunaan nama-nama dari toko-toko Betawi ini ditujukan untuk dapat memberikan apresiasi bagi para peran toko-toko Betawi dalam perjalanan kota Jakarta, terkhusus untuk mengingatkan kaum generasi muda bahwa toko-toko Betawi tersebut memiliki kontribusi dalam perjalanan berbangsa serta bernegara. Kemudian masyarakat dihimbau untuk tidak perlu khawatir terkait dengan adanya perubahan nama jalan di kota DKI Jakarta, karena dari pihak Pemprov DKI telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengurusan terkait dengan dokumen-dokumen ataupun surat berharga seperti KTP, BPKB dan juga STNK ini nantinya akan dilakukan secara bertahap. Dari Jakarta, Soza Hutapea Alan Indra Metro TV.
3: Sementara itu pemirsa sejarawan JJ Rizal menilai perubahan nama jalan di Ibu Kota Jakarta sebagai niat yang baik untuk mengenang kembali tokoh Betawi. Hanya saja perubahan nama jalan dan tempat juga membawa persoalan tersendiri karena terdapat aturan mengikat yang
1: perlu diperhatikan. Perubahan nama tempat, nama jalan itu ada aturan-aturan yang bersikap eh, mengikat terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Karena... Misal nama jalan Warung Buncit itu yeah. nama yang mengandung sejarah yang penting gitu ya, yeah. e, dan itu dilindungi karena mm. sudah mengadopsi rekomendasi dari UNESCO tentang yeah. e, nama tempat itu juga artefak sejarah. Mm. Di dalamnya ada nilai misal Warung Buncit gitu ya, itu yeah. jarang ada yang tahu bahwa dulu namanya ada seorang Tionghoa tan buncit tinggal di situ karena kebaikan hatinya, kewalas asihannya. keterbukaannya, itu kemudian orang Betawi yang tinggal di sekitar situ memahkotai nama Tan Buncit itu menjadi nama tempat mereka tinggal. Bayangin coba, itu kan mengandung nilai pluralisme ya, mengandung nilai multikulturalisme.